0: Olá, eu sou o professor Amaurica Tropa e este é o Histórias Empresariais. Cada programa eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração sobre como ações estratégicas corporativas podem explicar, na prática, conceitos acadêmicos da teoria. E o tema conceitual de hoje vai ser esse aqui. Nós vamos falar sobre mercados e alianças estratégicas. E para exemplificar isso, a história que eu trouxe refere-se a um case que ocorreu aqui no Brasil há mais de 30 anos sobre uma aliança entre duas gigantes montadoras de veículos multinacionais. Em primeiro lugar, precisamos conceituar o que é exatamente uma aliança estratégica. Então, lembrando que a ideia se refere, obviamente, à união de empresas. Mas que empresas? Empresas que têm objetivos e interesses em comum. E, claro, elas só fazem isso com a intenção de se fortalecer nos seus próprios mercados. Existe, por trás do conceito de aliança estratégica, alguma ideia ou algumas ideias sobre integração dessas empresas envolvidas. E há definições. Por exemplo, há um tipo de integração chamada vertical, que significa, basicamente, união de empresas, como qualquer aliança define, Porém, empresas que são parceiras entre si, que têm uma relação de fornecimento de uma para a outra ou de compra de produtos e matérias-primas umas das outras. Nós estamos nos referindo à integração vertical como um todo, mas há dois tipos específicos de integrações verticais. Vou usar aqui uma expressão que vai parecer um pouco estranha, mas eu vou explicar o que significa. Integração vertical a jusante. Jusante é uma expressão usada em geologia referente ao caminho natural dos rios. Né? A gente sabe que os rios sempre é, eles vêm das suas nascentes e vão em direção ao mar. Obviamente, o rio obedece sempre à lei da gravidade, ele desce. Né? A parte mais alta do rio, que vem lá das suas nascentes, chama-se montante, e a parte mais baixa, ou as partes mais baixas, se chamam jusante. Então, vou fazer uma comparação com isso aqui para explicar a expressão jusante usada em integração vertical de alianças estratégicas. A ideia que está por trás disso é o seguinte: você tem uma empresa, como por exemplo, uma montadora de automóveis, e por trás dela existe toda uma rede de suprimentos que é gerenciada por outras empresas. Por exemplo, antes dela, ou seja, atrás da montadora, existem aquelas empresas que fazem peças, partes e componentes e entregam para as montadoras. E à frente da montadora existem outras empresas que são as concessionárias autorizadas que vendem os veículos novos, peças originais, prestam serviços e assim por diante. Quando a gente, se fala, a gente fala em alianças ajusantes, a gente está falando de alianças que acontecem para frente, digamos assim, dessa cadeia de suprimentos. Ou seja, alianças que uma empresa faz com outras que estão na sequência, logo à frente dela, na cadeia de suprimentos. Vamos explicar isso através de um exemplo que fica mais fácil. Vocês estão vendo aqui a planta de uma indústria que é montadora de automóveis sediada em Goiás. Essa empresa chama-se Caoa, é uma empresa nacional, mas ela tem autorização para produzir veículos coreanos da marca Hyundai. Então, essa empresa é a Caoa Hyundai, é montadora. Mas logo à frente dela existem empresas que são as concessionárias que vão revender os veículos fabricados aqui. Então o que a Caoa faz? Ela investe também nessas empresas que estão a Jusante, ou seja, estão à frente dela, concessionárias. Ela não é proprietária, mas ela é investidora. Então o que ocorre na prática é o seguinte, as concessionárias que são da marca Hyundai, elas recebem o nome Hyundai Caoa. A indústria Caoa... É Hyundai e as concessionárias Hyundai e Caoa. Por quê? Porque há uma integração vertical ajusante entre a montadora e as revendedoras. Um exemplo. Uh, voltamos outra vez à ideia da, do que é montante e ajusante no Rio para explicar o outro tipo de integração, que é a montante. Então, lembrando que Montante é a parte mais alta, a parte sequencial, o jusante. E aqui vai acontecer o inverso. Né? É como se o rio pudesse voltar atrás. Né? As organizações que fazem alianças a montante são aquelas que fazem esse processo com empresas que estão atrás delas na sua cadeia de suprimentos, que vem no processo antes delas. Vamos dar um exemplo aqui para ilustrar. Seria como se fosse esse caminho na contramão. Vamos dar um exemplo real. Imagine, por exemplo, uma montadora como a Volkswagen. Né? Ela tem uh, a montante, empresas que, portanto, vêm antes dela, que fazem, por exemplo, pneus, como a Dunlop. Dunlop é uma das fornecedoras principais e históricas da Volkswagen. Então, seria como se a Volkswagen fizesse uma parceria a montante, né, integrando-se verticalmente com uma indústria de pneus como essa, de maneira que ela tivesse participação nos negócios, participação nos investimentos e até na gestão da produção de pneus. Seria uma aliança a montante. Portanto, na cadeia de suprimentos, com relação ao que vem antes e não ao que vem depois, nesse processo. Vamos dar agora um outro conceito para vocês, que é o inverso. Nós falamos de integração vert vertical, agora vamos falar de integração horizontal. Isso está parecendo um pouco teórico demais, mas é importante para a história que a gente vai contar, vocês vão ver por quê. Integração horizontal em alianças, ela acontece com uma pequena diferença. É, da mesma forma, união entre empresas, só que aqui no caso, empresas que são do mesmo ramo. São empresas que entre si concorrem. Portanto, quando há uma aliança entre concorrentes, nós chamamos essa integração, integração horizontal. Um exemplo aqui para vocês. Aqui você tem os estúdios Walt Disney, Walt Disney Productions, americano. O que, que faz a Walt Disney Productions? Ela produz cinema, filmes, produz animações. Há algum tempo atrás, ela resolveu adquirir uma concorrente dela, que é especialista em animações também. Essa empresa aqui, que é a Pixar que foi criada por ninguém menos do que Steve, o Steve Jobs. Quando ela realizou esse processo de aquisição, foi no ano de 2006, pagou 7,4 bilhões de dólares, ela estava promovendo uma integração horizontal dentro da aliança estratégica, ou seja, adquirindo o controle de uma empresa concorrente, do mesmo ramo. Agora... A parte mais central dessa história vai se referir aos tipos de alianças estratégicas que existem no mercado. São três. Vamos tentar conceituar cada uma delas de uma maneira didática. Né? A primeira delas chama-se aquisição. Eu posso realizar uma aliança com outra empresa através da aquisição dela. A aquisição, portanto, é quando uma empresa absorve outra e, na maioria das vezes, a empresa que é absorvida ela deixa de existir, a marca comercial da empresa como um todo também desaparece, embora não seja uma regra geral. Vou dar um exemplo para vocês aqui que aconteceu entre uma indústria sueca chamada Electrolux, né, do ramo de produtos eletroeletrônicos, e uma indústria americana chamada General Electric, que resolveu vender não a empresa como um todo, mas uma das suas divisões, que é justamente a divisão que produz eletrodomésticos. Ela resolveu abrir mão disso. Então, na prática, o que aconteceu foi o seguinte, a Eletrolux, ao realizar a aquisição da General Electric, mas só na parte da divisão de eletrodomésticos, a intenção dela era que a marca ou as marcas GE dos produtos que ela passaria a produzir desaparecessem. Esse processo é um processo recente, do ano de 2014, custou 3,3 bilhões de dólares para a empresa sueca e ela está justamente realizando essa absorção do nome e da estrutura de negócios da empresa que ela adquiriu. Isso é aquisição. O segundo tipo de aliança, muito comum a gente ouvir falar desse tipo de aliança através da mídia, que se chama fusão, ou são fusões. Né? O que é exatamente uma fusão? Então, na verdade, é uma situação em que há uma aliança entre duas ou mais empresas e... Uma das características interessantes, ou a principal das características interessantes desse processo é que essas duas empresas que realizam a fusão, elas desaparecem e elas criam uma nova empresa que vai substituir a soma delas como eram anteriormente. Vou dar um exemplo para vocês. Os dois maiores frigoríficos do Brasil na época, hoje não são mais ou não seriam mais, mas foram os maiores, Sadia e Perdigão. Quando eles decidiram realizar uma aliança estratégica, optaram por fusão. Por quê? Porque ao juntar as duas empresas, embora as marcas de produtos Sadia e Perdigão continuem existindo, mas essas duas empresas desapareceram. E no lugar dela assumiu uma empresa nova, criada por conta dessa fusão, que se chama BRF, Brasil Foods. O período em que esse processo foi realizado, correspondeu ao ano de 2009 até o ano de 2013. E o último dos três tipos de alianças estratégicas chama-se joint venture. Um pouquinho mais complexo, mas vamos tentar explicar através do exemplo. Uma joint venture é uma situação em que também duas ou mais empresas resolvem se unir, ter uma aliança, mas não querem perder a sua personalidade jurídica, não querem é, perder a sua individualidade. Então o que, que elas fazem? Elas fazem uma coisa como aconteceu entre a Varig, que já foi a maior transportadora de passageiros do Brasil, empresa do Rio Grande do Sul, hoje não existe mais, e uma empresa que era menor do que ela na época, mas tinha um mercado, um nicho de mercado muito fiel de, de clientes, chamava-se Cruzeiro. Então, no primeiro momento, a Varig e a Cruzeiro fizeram uma aliança do tipo joint venture, ou seja, não perderam a sua individualidade, continuaram sendo empresas independentes, mas passaram a voar juntas, aliás a propaganda que eles faziam dizia justamente isso, né? Varga e Cruzeiro voando juntas. A intenção era as duas aproveitarem os slots, ou seja, aproveitarem as rotas que elas tinham direito em termos de, de voos né? no Brasil e fora do Brasil. Então veja essa imagem e eu acho que ela explica bem os aviões passaram, das duas passaram a voar, ostentando aquele logo, Varig Cruzeiro. Embora essas empresas continuassem independentes, mas, através da Joint Venture, elas durante algum tempo operaram juntas, mas eram individualmente, absolutamente independentes. Passados alguns anos, esse processo começou em 1975, uns anos depois, a Varig acabou comprando realmente a Cruzeiro e virou uma aquisição do tipo que a gente explicou aqui, mas não é isso que nos interessa nesse exemplo, e sim o início. O início foi uma joint venture. Eu trouxe aqui para vocês um modelinho didático, para a gente não esquecer mais a diferença entre essas três alianças estratégicas, que é um modelinho que se parece com umas fórmulas algébricas. Né? Seria assim, por exemplo, para você lembrar exatamente o que é aquisição, pensa da seguinte forma, é uma situação em que uma empresa, que eu vou chamar de empresa A, A, ela se junta com uma empresa B e o resultado é o quê? É uma das duas só, a outra vai desaparecer. Por exemplo, só a empresa A. Vamos colocar exemplo aqui? A HP americana, Hewlett-Packard, do ramo de tecnologia da informação, anos atrás adquiriu uma empresa que era concorrente dela, no mesmo ramo, chamada Compaq. E o resultado foi o quê? Foi a permanência só da HP. A marca Compaq e os seus produtos foram todos absorvidos pela empresa que adquiriu. Isso é uma aquisição. Como é que a gente poderia imaginar algebricamente uma fusão? Então, vamos lá. Você tem uma empresa, que nós vamos chamar de empresa A, que resolve se aliar a uma empresa B e o resultado vai ser o quê? Nenhuma nem outra. O resultado vai ser uma empresa nova chamada empresa C, que é resultado da soma das duas e substitui as duas. Por exemplo, a cervejaria Antártica, no ano de 1999, realizou uma fusão com a sua principal concorrente, a cervejaria Brahma. e essa fusão, que demorou um ano para ser concretizada, no ano de 2000, gerou uma empresa nova que chamou-se, chama-se Ambev. As empresas Antártica e Brama não existem mais, as marcas de, da sua cerveja sim, essas são as mais importantes lembranças que se tem sobre as origens desses produtos. E por fim, vamos imaginar uma formulinha algébrica para explicar Joint Venture. Um pouco mais complicado, mas eu acho que vai, vai ficar claro no final. Uma situação em que uma empresa A, ela se junta através de uma aliança com uma empresa B e o resultado é o seguinte, as duas continuam existindo. A empresa A continua exatamente como era, a empresa B também, mas agora elas juntas criam uma nova empresa que nós vamos chamar de empresa C. E essa empresa, ela vai pertencer às duas A e B. Em que proporção de controle de capitais? Normalmente, meio a meio, 50% para cada uma. Embora isso não seja uma regra absoluta, há exceções. Vamos colocar um exemplo aqui para vocês. Imagine uma empresa japonesa como a Sony, do ramo de produtos eletroeletrônicos, que resolveu, num certo momento, fazer uma joint venture com uma empresa sueca de telecomunicações chamada Ericsson. Qual era o objetivo? Era juntas produzirem telefones celulares. A Ericsson tinha o conhecimento da parte de telecomunicações e a Sony na parte de processos eletroeletrônicos. O que aconteceu foi que tanto Sony como Ericsson continuaram existindo como sempre, independentes e individualizadas. Mas elas criaram uma empresa nova que se chamou e se chama Sony Ericsson. Com essa empresa, através de uma joint venture, eles produzem os telefones celulares. Bem, focando o assunto específico de hoje, vou mostrar para vocês uma história que aconteceu aqui no Brasil há mais de 30 anos e que gerou uma aliança estratégica entre duas montadoras de origem multinacional. É importante lembrar que nesse momento no tempo, e o ano vai ser 1986, o mercado automotivo no Brasil estava numa situação muito ruim. Mas tudo não andava bem na época, porque a economia tinha, vivia um período inflacionário muito complexo e os preços subindo muito, a demanda se reduzindo, as pessoas não querendo gastar e as montadoras perdendo, evidentemente, o mercado com isso. Vou mostrar para vocês um ranking dos veículos que foram na época... Em 1986, mais vendidos, veículos de passeio, evidentemente. Né? O veículo mais vendido no Brasil, a gente imagina que fosse, na época, um Volkswagen ou uma, um Fiat, mas não, não era. O mais vendido era um carro da General Motors, que usa a marca Chevrolet especificamente para veículos de passeio aqui no Brasil, que era esse aqui, um carro chamado Monza, né? vocês vão lembrar dele. Mais de 73 mil carros vendidos no ano de 86, esse era o carro. Carro de grande sucesso. O segundo mais vendido, esse sim, era um carro da Volkswagen, que era o, o veículo Gol, né, com 10 mil carros a menos em termos de vendas do que o Monza. Terceiro colocado, um carro de grande sucesso da Ford, ou Escort, ou Escort como a gente gosta de chamar, 61 mil itens vendidos, esse carro aqui. Agora você deve perguntar, mas onde é que está o bom e velho Fusquinha, que durante décadas foi o carro mais vendido no Brasil? Ele começou a ser produzido aqui em 1953, nós estamos em 1986, 33 anos depois. Esse carro, o Fusquinha, estava na 11ª colocação, com apenas 27 mil carros vendidos. Tanto isso foi uma crise para a Volkswagen, que nesse ano, esse carro deixou de ser fabricado depois de 33 anos. A situação da Ford, em termos desse mercado, também não era das melhores, porque ela vinha perdendo market share gradualmente. Vou dar um exemplo numérico para vocês. Se você somasse no período é, que nós estamos nos referindo as vendas das quatro maiores montadoras, que eram a Ford, a GM, a Volkswagen e a Fiat, elas continuam sendo até hoje as quatro maiores, somando as vendas de todas elas, de veículos e passeio, e vendo a participação percentual da Ford nesse total, você vai ver que o número era, em 1986, 19,8%, um número muito baixo. Isso acabou gerando algumas possíveis decisões que acabaram não sendo tomadas, mas poderiam ter sido tomadas, como, por exemplo, uma ideia de se fechar a fábrica ou as fábricas da Ford no Brasil, ela deixar de operar aqui no nosso país. O, a sede americana chegou a cogitar isso, portanto a situação não era... Nada fácil. Uma outra coisa importante que a gente pode falar em termos de crise é o que estava acontecendo com a Volkswagen. né? Nós vimos aqui que dois problemas saltavam aos olhos. Primeiro, ela não era mais líder de vendas individuais de carros de passeio por conta da General Motors emplacar o Monza como o carro mais procurado no país. E segundo, a crise que ela viveu, com a retirada do mercado do Fusquinha, ela foi obrigada a fazer isso, porque já estava começando a chegar perto da área do prejuízo, mas, por outro lado, ela não tinha ainda no Gol uma opção que ocupasse totalmente esse mercado perdido. Em função dessas coisas que nós estamos falando, o market share geral dessas empresas era, no ano de 87, o ano seguinte, o seguinte. A Volkswagen tinha, somando todas as suas vendas no ano de 87, 34% de fatias de mercado. E a Ford, por sua vez, tinha 21%, né? somando as duas 55%, mais da metade do mercado, mas em crise. Então essas duas empresas resolveram se reunir e analisar a viabilidade de fazer uma aliança estratégica entre elas. Então agora nós vamos chegar naquele ponto que eu sempre menciono para vocês aqui no nosso programa, que é o seguinte, se você fosse o principal executivo de uma dessas duas empresas e estivesse numa reunião no ano de 1987, decidindo sobre alianças estratégicas, eu pergunto para você o seguinte, quais seriam as suas decisões, as suas ações e decisões em termos daquele roteiro que a gente mencionou para vocês aqui, de criação de alianças. Por exemplo, que tipo de aliança você adotaria? Você faria uma aquisição, faria uma fusão, uma joint venture? né? E com relação ao capital societário, faria meio a meio ou você faria de uma forma que desequilibrasse um pouco para um lado para gerar maior poder para esse mesmo lado? Ou então, a terceira pergunta, mais importante ainda, que é com relação ao tipo de integração que você faria Horizontal ou vertical? Se for vertical, seria montante ou jusante, aquilo que a gente comentou aqui. E por último, quais as ações estratégicas que você realmente colocaria em prática? Muito bem, enquanto você reflete sobre o que você faria no lugar do executivo principal de uma delas, vou mostrar para vocês o que efetivamente foi feito. É. A primeira decisão com relação ao tipo de aliança foi de optar por uma joint venture, ou seja, funcionou assim, né? a Volkswagen, vocês lembram do conceito de joint venture, né? a Volkswagen se uniu com a Ford e dessa união tá certo? resultou a independência, a individualidade das duas empresas, foi mantida e somou-se a essa individualidade a criação de uma nova empresa. E essa nova empresa teve a participação percentual eh, das duas empresas com uma ligeira... É, predominância de uma delas e foi assim que surgiu no mercado uma organização que somou as operações Volkswagen Ford no Brasil e chamou-se Autolatina. Auto Latina é o nosso tema de hoje. Em termos de participação de capitais, o que aconteceu foi que houve um certo desequilíbrio em favor da Volkswagen porque ela tinha market share um pouco maior como a gente viu. Então ficou assim. A Volkswagen passou a ter 51% da auto-latina e a Ford ficou com 49%. Outra decisão importante com relação à integração adotada, a escolha foi a integração vertical à montante, ou seja, observando a chamada supply chain, ou seja, a cadeia de suprimentos que existe no antes das montadoras, que são as que fabricam peças, partes e componentes, a própria montadora que está no meio, e o depois, que são as concessionárias, se optou por a montante, ou seja, junto às empresas que faziam peças, partes e componentes, começar a realizar controles dentro dessas fábricas, fazendo o processo de controle de qualidade lá na fornecedora, para que quando essa, essas mercadorias chegassem para a Autolatina, já chegariam liberadas, com controle de qualidade ok. Uma outra decisão importante também da integração vertical a montante, dentro do mesmo tema, foi de aplicar o conceito de just-in-time. Vocês devem lembrar que significa você obrigar os seus fornecedores a entregarem as suas mercadorias, suas matérias-primas no exato momento, just-in-time significa isso, né? no exato momento em que a montadora vai utilizar. Por exemplo, se fossem pneus, a ideia é que o pneu seja entregue no momento em que na esteira vem vindo ali o chassi de um carro e nesse instante vai ser colocada a roda e os pneus. Esse é o momento que deveria entrar na fábrica o caminhão da empresa que oferece, que vende os pneus para a montadora. Claro que é um processo extremamente complexo, mas se você consegue fazer isso, você reduz e muito custos de estocagem para a montadora. Outra coisa importante é, com relação, agora sim, às ações estratégicas que foram adotadas. Vou mostrar para vocês o, vários exemplos de uma mesma ação. Eles passaram a fazer o que se chamava de produtos gêmeos, ou seja, carros que já haviam sido desenvolvidos por uma delas, passaram a ser desenvolvidos usando a mesma plataforma, o mesmo chassi, a mesma motorização, até mesmo um design parecido, mas com a marca da outra empresa. Por exemplo, a, a Volkswagen tinha um carro chamado Apollo e a Ford vai é, ter um carro semelhante chamado Verona, né? ou melhor, o inverso, né? o Verona surgiu primeiro. Uh, o ano foi 1990, em que esse carro, o Apolo, né? foi produzido já pela Auto Latina, a imagem e semelhança do carro que havia sido feito no ano anterior com a marca Ford, que foi esse aqui, que era o Verona. Também de produtos gêmeos, foi, derivados desses que vocês acabaram de ver, as peruas, né? Quantum e Royale, né? Quantum da Volkswagen e Royale da Ford. Né? A Quantum tinha sido desenvolvida antes, em 1985, e agora, na Auto Latina, se criou um modelo baseado na Quantum, só que com marca Ford, o ano em 1992, e o produto Royale. Outro exemplo também é, de produtos gêmeos aconteceu com as marcas Logos, da Volkswagen e Escort, ou Escort, da Ford. Esse sim, um carro mais antigo, mas de grande sucesso. Então, o Escort é que vai gerar a criação do Logos, em um ano de 1993, esse modelo que vocês estão vendo, baseado no sucesso do Escort, que havia sido criado antes da Alto Latina, em 1983. E também, falando do Escort, ele acabou inspirando um outro modelo gêmeo também, criado pela Alto Latina, chamado Pointer, né, com a marca comercial Volkswagen, certo? O ano foi 1994 e esse carro se baseou inteiramente no projeto do Escort. Mas isso foi, digamos, um fim das operações da Autolatina, porque exatamente nesse ano, 1994, a aliança estratégica se desfez. Se desfez e houve uma decisão até interessante com relação à mão de obra, qual foi o destino dado aos empregados. Os que eram originalmente da Gol ou eram é, da Volkswagen e voltaram para suas origens. Os que eram novos puderam escolher em qual das empresas eles preferiam trabalhar. Uma outra coisa importante também foi que é, a, a mudança com a abertura econômica da, vamos dizer, do país na época, começaram a entrar concorrentes internacionais que complicaram mais a atuação dessas empresas. Além do que um problema interno. né? Houve um certo choque entre pessoal de administração e o pessoal de operação, dessas duas empresas onde, embora houvesse diálogo, não havia integração entre eles. Então, havia grupinhos eh, que eram o Volkswagen e grupinhos que eram Ford. Também não houve unificação das marcas nas concessionárias, que teria sido uma coisa importante, por exemplo, a gente ostentar concessionárias da Auto Latina, que nunca aconteceu. Né? E o ponto final, e talvez mais crucial, é que o motivo maior é que não houve unificação das marcas de produtos, né? ou seja, é, não se adotou o que a gente chama de marca única. Talvez um caminho bom fosse, logicamente, não usar Auto Latina. Nunca houve um carro chamado Auto Latina. mas todos os carros poderiam ser ou apenas marca Volkswagen ou apenas Ford. Mas é o tipo da decisão que provavelmente ninguém tomaria, porque precisa muita coragem para abandonar marcas tão fortes como Volkswagen e Ford.